0: Muito bom dia agronegócio, hoje é quinta-feira, dia 15 de junho de 2023, agora são 8 horas e 59 minutos pelo horário oficial de Brasília, sejam bem-vindos à nossa... Abertura de mercado que acontece pelo nosso site noticiasagricolas.com.br e também pelo nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas oficial, aliás, se você ainda não se inscreveu, se inscreva já para continuar sendo sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil e não e por que não dizer do mundo? A gente tem outros outros países nos acompanhando quase que diariamente aqui no Bol de Agronegócio em toda a nossa programação. Então, se você está nos ouvindo também de outras, outros cantos do planeta, sejam todos bem-vindos. Bom dia, agronegócio, eu te lembro sempre, tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo. E também o apoio de Letícia Guimarães, que pelos bastidores garante a nossa interatividade. Então, você que está nos acompanhando, vai ver que ali do lado tem uma tela uh, do nosso chat, ou seja, mande a sua participação. Você pode mandar uma pergunta, você pode mandar o seu posicionamento, você pode mandar a sua opinião, sua dúvida, sua crítica, sua sugestão. O é importante é você participar e assim a gente vai conseguindo melhorar, inclusive, o nosso Bom Dia Agronegócio. E este Bom Dia Agronegócio, muito especial nessa quinta-feira, porque estará conosco em mais alguns minutinhos, o seu Brunildo José Wenzel. O seu Brunildo, que foi o grande campeão da segunda edição do Prêmio Melhor História de um Agricultor, numa história que emocionou a todos aqui no Notícias Agrícolas, mas emocionou o Brasil todo, é, porque não, não, é, é, não foi destaque só no prêmio, mas foi destaque na mídia toda. O seu Brunildo é produtor lá em Cerro Largo, no Rio Grande do Sul, e já já a gente vai chamar ele aqui para estar conosco, para nos contar um pouquinho de como foi essa experiência, como ele está e como tem sido depois do prêmio. Então, já já, seu Brunildo conosco. Uma honra e uma alegria para nós com a gente novamente aqui no Notícias Agrícolas. Antes da gente chamar sobre o Nildo, vamos só checar como é que estão os mercados. Vamos olhar primeiro para a bolsa de Chicago, onde sobem os grãos nessa quinta-feira. Já já a gente vai detalhar essas altas. Então nós temos um e meio por cento de alta para a soja. Com o contrato julho de volta aos 14, tem 14 dólares e 8 centos por bucho agora. O milho, 6 dólares e 16 centos, com uma alta de 1,5%. O trigo tem 1,9% de alta para 6 dólares e 43. Ainda na Bolsa de Chicago, nós temos altas também para o óleo de soja, 1,5% de ganho na manhã de hoje, para 5,6 mais 80 por libra-peso. O farelo, 391 dólares mais 20 centos por tonelada Curta, 0,4% de alta, tá bem? Bom, na sequência, vamos olhar a Bolsa de Nova York, onde os futuros do café sobem, tem alta de quase 2% agora, e o primeiro vencimento, 1,87 mais 90% por libra, nós temos ainda o açúcar com 26 cents mais 8 e uma alta de 0,9%, novas altas para o açúcar, portanto, e 26 centos por libra peso, né? retomando esse patamar, o algodão caindo 0,4%, vale 81 centes mais 44 por libra, o petróleo é, hoje em alta, tanto para o WTI quanto para o Brent. Então nós temos no WTI uma alta de 0,9% para US 68 dólares e 91 por barril, enquanto no Brent a alta é de 0, uh, perdão, é de 1% para US 73 dólares e 91 centavos. O gás natural 3% de alta na manhã desta quinta-feira. O ouro uh, cai 1,5% a prata 2,9% de baixa e o cobre 0,3% também do lado negativo da tabela. O dólar index enquanto tudo isso acontece, sobe 0,3% para 102.830 pontos. É, nós temos ainda os índices acionários americanos caindo, depois dos sinais que o Federal Reserve trouxe ontem, algo que a gente vai detalhar também já já. Então, vamos continuar aqui atentos e monitorando. Bolsa de Dalian, mercado futuro na China. Temos o fechamento também pelo levantamento da Agriinvest Commodities onde o farelo fechou em alta, o óleo de soja também subindo, o milho também em alta e o suíno vivo também uh, com altas. Eduardo Vanin, analista da Agriinvest, traz. Na bolsa de Dalian, o mercado de milho encerrou em alta, o CSI 300 encerrou com alta de quase 2%, mais cortes de juros, investidores apostando em mais cortes nos compulsórios aos bancos. Já já vamos detalhar também como é que ficou a economia chinesa em maio e quais são as medidas que já foram anunciadas pelo governo chinês e quais ainda poderão ser, quais são as medidas que o mercado continua aguardando por parte do governo da nação asiática. Ponto importantíssimo para ser monitorado por você protor rural, tá? A gente está falando da maior compradora de commodities do mundo. Como é que está o, o resumo do Eduardo Vanin na manhã de hoje para essa mistura de, de fundamentos mais financeiro? É, bolsas em queda no Ocidente. Na China, os investidores animados com cortes mais cortes de juros e mais injeção de liquidez. O Banco Chinês anunciou novos cortes de juros para linhas especiais. O Federal Reserve optou pela cautela, como eu falei já já a gente fala um pouco mais sobre isso. Uh, temos ainda o índice núcleo caindo bem menos na inflação americana, algo que tem sido observado também. Uh, temos também o petróleo subindo acima dos 69 dólares por barril. O índice de commodities da Bloomberg estável na, na perspectiva, na perspectiva não, na análise de Eduardo Vanin. E mapas mostrando poucas chuvas para os principais estados americanos. Então a gente vai acompanhar isso já já. Já já a gente vai detalhar a questão do clima lá nos Estados Unidos, no Corn Belt, e como isso vem impactando no andamento das cotações. Bom, então antes da gente seguir com as nossas manchetes, eu quero trazer para essa conversa, trazer para o nosso Bom Dia Agro Negócio dessa quinta-feira, o seu Bronildo Wenzel, que é uh, protor lá em Cerro Largo, no Rio Grande do Sul, e que tem uma história incrível, que vocês vão relembrar comigo agora, e o seu Bronildo foi... O vencedor da segunda edição do Prêmio Melhor História de um Agricultor esteve aqui em Campinas no ano passado e a gente teve o prazer de desfrutar da companhia do Sr. e da sua esposa, que são é, o maior coração que o agronegócio brasileiro já viu. Sr. Branildo, bom dia, seja bem-vindo. É um prazer ter o senhor conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas.
1: Bom dia, Carla, e ao pessoal, aos ouvintes do Bom Dia Agro. É um imenso prazer participar uh, desse encontro de vocês, né? Principalmente foi, foi tão grande, a, foi tão satisfatória a participação e o contato que eu tive com o pessoal das notícias agrícolas.
0: Seu Brunildo, conta para mim como é que o senhor é... Porque o senhor já teve muitas surpresas, né, nesses últimos anos. O senhor foi é, é, realizar os seus sonhos uh, com um pouquinho mais de 70 anos, aí o senhor recebeu o, o, o certificado, o diploma de engenheiro agrônomo das mãos do seu filho. Uh, o senhor estagiona na Embrapa e aí o senhor resolveu contar essa história para o Brasil. E resolveu contar essa história, confiou no Notícias Agrícolas também para contar essa história, foi premiado. Qual é o sentimento, né quando o senhor olha para tudo isso que o senhor construiu, como é que o senhor se sente?
1: Olha, poder participar do concurso A Melhor História de um Agricultor foi uma grande realização pessoal e a oportunidade de levar a, a minha história a, de vida e sonho de 50 anos para mais pessoas. Por ser um, um agricultor, imagino que todo produtor agrícola tem uma história para contar. Ah, são histórias de superação, de resiliência, de arrojo para alcançar seus objetivos e meio a problemas com o clima, e frustração de safras. Quem já não, não as teve? Vira, vira Campinas, que não conhecia participar do concurso de modo presencial, com mais quatro concorrentes, que através da votação dos internautas, sem limite de voto, por durante 15 dias, é, nesse sentido não tínhamos nenhuma expectativa quanto ao resultado que saiu depois na abertura das urnas. Foi uma grande surpresa pela classificação como a melhor história de um agricultor. Eu não sei se aqui, se a notícia agrícola quer que eu relato a minha história aqui é, mais detalhadamente, é, senão eu coloco assim, no ano de, de 1972, quando me formei no segundo grau na área a agrícola, só existia curso de agronomia nos grandes centros, principalmente do Rio Grande do Sul. E por ser de uma família numerosa, a família dos pais eram 11 filhos, não havia recurso para atender o grande desejo de fazer agronomia naquela época. Procurando, então, como agricultor, é, ensinar os filhos, além de ensinar o, a, a lida do campo, mas sempre com prioridade nos estudos que eles fossem estudar. Terminado o segundo grau, classificados através do vestibular, iniciaram um longo período de estudo com graduação, mestrado e doutorado. Sempre achamos é, que tudo passa pela educação. Com os filhos formados e realizados, em suas atividades, achei dali é, que era o momento de correr atrás do um antigo sonho. Com o apoio da minha esposa e dos meus filhos, me preparei, então, para o curso, curso do Enem, para poder entrar na universidade. Mas, na primeira tentativa, eu fiquei em 55º lugar, eram 700 candidatos, mas o curso só oferecia 50 vagas. Porém, tive que passar mais um ano, me preparar melhor, e melhorando os itens da redação, ficando dali em 22º lugar, e aí consegui o meu ingresso na Universidade Federal Fronteira Sul, Campus Celular Largo, Rio Grande do Sul, no curso de Agronomia. Com, com a lida do, da agricultura por tantos anos, com tantas perguntas no ar, entrei com muita sede na Universidade de Agronomia. Procurava respostas, no entanto, elas vieram de conta gotas. Era necessário primeiro é, conhecer os pilares para que as respostas fossem construídas. Para isso, precisava um pouco de paciência. No primeiro dia de aula, o professor, para conhecer os alunos, pergunta uma pergunta normal, o nome, a idade e por que o curso de agronomia. Os três colegas que me antecederam é, tinham 18 anos, em média. Falei que para minha idade precisaria acrescentar mais 50 anos. Realmente, diferença numérica, gritante. Porém, tive uma ótima integração com os colegas. E quanto aos professores, é uma relação igualitária em suas exigências e suas demandas. Isto me deu, assim, um, um clima de conforto, né? Porque eu precisava realmente concordar de igual para igual. Os meus colegas, em geral, vinham do segundo grau com o domínio das matérias básicas, o que não aconteceu comigo. Afastado por mais de 40 anos fora da escola, e a evolução natural do conteúdo, me resultou repetir algumas matérias no início do curso. Nós pertencemos, aqui eu quero colocar a um país maravilhoso. Em nenhum momento me deparei é, com alguma restrição quanto à minha idade, nem na universidade, nem na Embrapa Trigo, que me receberam lá de braços abertos para fazer meu estágio. Eu quero colocar uma mensagem aqui e dizer que é necessário que os pais tenham maior comprometimento com a formação dos filhos, porque a educação, além do aspecto técnico-profissional, envolve também outras dimensões do ser humano, que é voltado para a vida e para a cidadania. Além da realização pessoal, não basta formar excelentes profissionais, é preciso também formar bons seres humanos. Muitas vezes a vida não oferece condições momentâneas para a realização de um sonho. Mas como a vida é dinâmica e com muita fé, o momento certo vai surgir. É necessário então é sair da zona de conforto e ir atrás desse sonho. Sempre imaginei se pudesse ser exemplo para alguma pessoa, já teria valido tudo a pena. Mas agora, com a surpreendente alcance das mídias, me emociono em poder influir e passar essa mensagem para muito mais pessoas. Sobre agricultura, precisamos... É repensar alguns manejos esquecidos. Aqui eu quero dar uma mensagem para os produtores em geral. A cobertura permanente do solo, a partir da adoção do sistema plantio direto, é, tem sido insuficiente para disciplinar os fluxos hidrológicos, isto é, a água, sedimentos, nutrientes e contaminantes, em escala de lavoura. Precisamos implementar novamente estruturas hidráulicas conservacionistas, disciplinando fluxos da enxurrada mediante a infiltração no canal do terraço. O objetivo fundamental do terraceamento é reduzir os riscos da erosão hídrica e proteger os mananciais hídricos dos contaminantes. Sabe-se hoje que esses contaminantes são degradados pela biota do solo. e Agora, é colocar em prática o que se aprendeu. A agricultura, por ser uma tecnologia agrícola dinâmica, inovadora, se encontra em constante aprimoramento, em função das características regionais, criando sua identidade própria. O aumento da produtividade baseados nos atributos da natureza química com o uso de incentivo de corretivos e fertilizantes e minerais está perdendo força ganhando no aspecto conservacionista com a biologia e física do solo. É continuar a pesquisa e trazer novas soluções. um momento mágico da coroação do sonho de me, me acompanhou por 50 anos. Estou feliz por essa realização. Sempre imaginava aí, em, de, de ser um. um poderá colocar esta mensagem e repassar para as pessoas.
0: Brunil, o senhor imagina o, o, o tanto de orgulho que a gente tem do senhor e, e o Brasil, e a sua família? O senhor consegue imaginar? Porque, assim, o senhor vem aqui e traz mensagens para os produtores de uma forma clara e objetiva, né? E, e o que eu, fica ecoando na minha cabeça é o seguinte, o plantio direto é insuficiente, temos que dar um novo passo, vamos olhar para isso. E a outra mensagem importantíssima, que é outra aqui brilhando nos meus olhos, é isso pais, eduquem os seus filhos foquem na, na base da educação dessas crianças desses jovens o senhor, o senhor trouxe duas mensagens assim que juntas elas podem transformar ainda mais o Brasil então assim o senhor, o, senhor, o senhor é tão generoso, né, seu Bruninho, que eu não sei se o senhor consegue imaginar quanto orgulho a gente sente do senhor
1: puxa Fico muito emocionado por isso, né? é, poder colocar isso e transmitir e, e ser, ser aquilo. A gente lutou por 50 anos, um sonho que estava guardado, né? e de repente as, as forças se convergem e dão a condição, de repente, né? um estalo de, de condição, de correr atrás de alguma coisa que tanto a gente queria. E, e ainda eu consegui esse alcance. Uh, por exemplo, agradeço muito às notícias agrícolas por ter me dado essa oportunidade. E eu também achei que poderia abraçar isso aí, e abracei uh, com força. né? E, vendo esse resultado, eu agradeço a todos os internautas das notícias agrícolas que, de uma forma, me deram força e entenderam a minha mensagem de educação. Tudo passa pela educação. É é o que eu tinha assim como mente.
0: Seu Bronildo, é, que mensagem o senhor mandaria para os produtores que estão nos acompanhando agora, ou para as famílias ou para os estudantes que querem mandar as suas histórias, assim como o senhor fez, né? E qual é, na sua na sua visão e dentro da sua experiência de vida, a importância de um prêmio como esse para justamente a gente auxiliar na educação, nas notícias, na informação sobre a produção agrícola brasileira. Como é que o senhor enxerga esse prêmio como um, um, um fomento à educação?
1: Olha, esse prêmio aí vinha calhar muito bem. Eu acho que foi uma ideia brilhante das notícias agrícolas trazer é, essa ideia e promover é, essas histórias. São histórias é, de vida, histórias reais, de cada pessoa, né, que vem trazer ali e colocar, e, e querendo ser, de alguma forma, tentando melhorar a nossa vida de relações é, com as pessoas e no nosso meio profissional.
0: Seu Brunildo, eu quero muito agradecer uh, o tempo que o senhor disponibilizou para estar conosco aqui no Notícias Agrícolas, para estar com a nossa audiência, para relembrar essa, esse momento que o senhor passou conosco. O senhor já sabe, o senhor é da nossa família e nós temos no senhor um, um farol, né? Uh, o senhor é um, um exemplo muito grande e muito presente para nós todos os dias. Acho que todos os dias alguém fala o nome do senhor aqui na nossa, na nossa redação, na nossa equipe. Eu quero muito lhe agradecer por ser esse farol, não só para a gente, né? Mas por ser esse... Esse, esse estímulo, esse combustível para todos os produtores, para todos os estudantes, para pessoas de todas as idades que queiram realizar os seus sonhos. Muito obrigada, seu Brunido. Eu espero que nós possamos conversar muito mais vezes ainda aqui no Notícias Agrícolas.
1: Muito obrigado. Eu tenho essa relação, Carla, e desse pessoal que nos está assistindo. Desculpe a minha emoção durante a fala, né? mas é, é realmente... É isso que eu tenho para transmitir. Eu agradeço muito. Né? Fico feliz por esse contato. Muito obrigado.
0: Nós, nós é que agradecemos, seu Bronildo. Um bom dia para o senhor, bom restinho de semana. Um abraço para o senhor, para toda a sua família linda. né? A gente teve o prazer de conhecer a sua esposa, aquela coisa fofa. E, e ela tão presente na sua caminhada, na sua trajetória... Estão é, é, ali ao seu lado, lhe estimulando, né, seu Brunildo? Manda um abraço, um beijo enorme para ela, tá bem?
1: É, se não fosse ela, talvez, tudo, tudo vem... A, a, essa ajuda é importante, né? Dos, da, dos filhos, do, da família, né? Para tudo que se quer alcançar. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, seu Brunildo. Bom dia para o senhor e até a próxima. Um abraço.
1: Tá, obrigado.
0: Obrigada. Eita! Começou a quinta-feira, senhoras e senhores! E aí vejam, né? É, o jornalismo, ele. O objetivo é justamente esse, né? A gente registrar momentos importantes. E sempre que a gente quer resgatar algo que foi. É, que, que vai nos ajudar a entender o presente, que vai nos ajudar a projetar o futuro, a gente recorre muito ao jornalismo. Né? O jornalismo é o arquivo da história, o jornalismo tem esse papel. Mas mais do que isso, o jornalismo tem o. O, a obrigação, né? e nós, enquanto jornalistas, temos a responsabilidade de fazer com que esta obrigação seja é, é, aplicada, que é, é contar histórias com verdade, com responsabilidade, é, e, e ter a coragem né, de, de mexer com aquilo que é preciso. E, ao mesmo tempo, a gente vai se deparar com momentos como esse, onde o jornalismo fica mais leve, mas não menos importante, né? Então, contar histórias é um privilégio do jornalista, né? É, ouvir é um privilégio de todos, mas poder contá-la e registrá-la é um privilégio do jornalista. E eu falo pessoalmente, mas eu sei que falo pelos meus colegas aqui também e por outros colegas jornalistas que tenho, que é, dias como esse é, têm um espaço importante na carreira da gente, né? que é de poder contar histórias de pessoas como a do Sr. Bronildo, como a da família do Sr. Bronildo. E ele fala muito sobre a educação. E quem me acompanha aqui, e, e quem me acompanha pelo Instagram, ou acompanha, por exemplo, o Conversa de Cerca, que é um podcast que eu, que eu é, apresento aqui todas as quartas-feiras, eu falo muito sobre o poder da comunicação educativa. O agronegócio precisa continuar trabalhando nessa base, fortalecendo essa base, da comunicação educativa, é, eu tento fazer isso é, o máximo que eu posso, a equipe do Notícias Agrícolas também, e eu só faço isso também porque aprendi com a, com a, a minha casa, aqui, né, a casa que, que me acolheu, então assim, é, eu aproveito essa, esse dia tão importante né, da gente ter o seu Brunildo de volta aqui para falar do prêmio da melhor história de um agricultor, para que você mande a sua história mais do que todas as coisas, mais pra, do que ficar entre os finalistas, mais do que ganhar, mais do que ter os prêmios, né? O celular, o notebook, o tablet. Claro que isso é muito legal, mas é ter a sua história registrada, é ter a sua história reconhecida, né? Você sabe quem você é e você sabe da importância da sua história, mas a sua história pode mudar a história de outras pessoas. O objetivo do prêmio é esse, né? É estimular as pessoas a serem cada vez melhores, os produtores a serem cada vez melhores. Então, esse é o nosso papel enquanto comunicadores, e a gente tem, né, graças a Deus, Sobrunilo e tantas outras histórias lindas que passaram por aqui nesses últimos dois anos, e que já estão chegando, aliás, a gente tá recebendo uma história mais emocionante que a outra, toda hora a gente ouve alguém fungando ali na redação, porque alguém se emocionando com as histórias que estão chegando já para essa terceira edição. Então, mande, é muito simples, é fazer um vídeo na horizontal de até dois minutos, tá, pode ter produção, não precisa ter produção, é como você se sentir mais à vontade para mandar e para contar a sua história, tá bem? Então, ó, na horizontal, tá? Até dois minutos e vai mandar para nós pelo WhatsApp. 19 997 Eu vou repetir. 19-997-670241. É só vocês mandarem ali. Tem um link, inclusive, ali no chat do YouTube com todas as instruções. É muito, muito simples de mandar. E você pode mandar até 30 de junho a sua história. Como é que vai funcionar? Mandou até o dia 30. No dia 7 de, uh, no dia 7 de julho, a gente vai conhecer os cinco finalistas. Vai ter uma banca. Né, do dia 30 de junho, quando até quando você pode mandar ao dia 7, vai ter uma banca que vai avaliar e ouvir todas essas histórias, fazer a sua votação e a gente vai separar as cinco mais votadas. São os cinco finalistas. Nesse dia, a gente abre uma votação popular aqui no Notícias Agrícolas. No dia 28 de julho, dia do agricultor, a gente vai conhecer então os três campeões. Todos vocês, produtores rurais, já são campeões. Eu quero registrar aqui o comentário do Emerson Antônia Come que diz Inspiração para todos nós. Parabéns a todos os envolvidos em nos trazer tamanho exemplo. Isso faz com que sigamos firmes. Emerson, você resumiu aqui o meu sentimento. O objetivo é esse. Seu Bronildo, para quem puder conhecer. Vai até Cerro Largo. Está de férias? Vai até Cerro Largo. Procura o seu Bronildo. Esse homem é de uma generosidade... Eu tô aqui puxando na minha memória o nome da esposa dele, mas acho que é a Dona Margarida. Ela é uma coisa, e ela dizia, eu estive ao lado dele. É isso? Dona Margarida. Então, Dona Margarida, se a senhora estiver nos ouvindo, um beijo a senhora. Ela, ela ficou tão emocionada quando o seu do recebeu o prêmio, e, e a minha mãe tava lá no dia, ela tava ali auxiliando algumas atividades, ela falou, ai, a gente não pode levar la lá também? Levamos a Dona Margarida para o palco. E o Sobronildo falou, como falou aqui agora, que o papel dela foi determinante. Né? Então é isso. A gente só vai longe junto. Né? Então, é, é ter essas pessoas. E, enfim, se eu ficar aqui, eu vou falar do Sobronildo o dia inteiro e dos agricultores que é, é, mandam as suas histórias, nos emocionam, e vocês nos emocionam todos os dias com a confiança que tem no nosso trabalho. Então vamos seguir por aqui antes que esta jornalista comece a chorar. Bom, uh, vamos às nossas manchetes, então. Eu quero começar falando um pouquinho sobre a questão do Plano Safra, que é algo que vocês têm uh, mandado muitas perguntas para nós. E a última informação que nós temos é de que uma disputa sobre os valores pedidos pelo Ministério da Agricultura para a equalização dos juros do plano safra 2023/24 é o que ainda está atravancando ali o anúncio deste plano para esta nova safra. A distância entre um lado e outro é de 12 bilhões e 800 milhões de reais, segundo fontes próximas das negociações que falaram à agência de notícias Reuters em condição de anonimato, preferiram não se identificar com a queda nos preços internacionais, especialmente na soja e no milho, a avaliação do Ministério da Agricultura é de que o setor precisa de ao menos 17 bilhões e meio de reais para equalizar os juros. O plano safra, no entanto, estava com uma previsão de apenas 3,8 bilhões. E nós sabemos que mesmo esses 17 bilhões e meio serão insuficientes para equalizar todos os juros que precisaríamos. Mas então é este entrave ainda que está é, impedindo o avanço, ou melhor, o anúncio do Plano Safra 2023 24 A Fazenda, né, o Ministério da Fazenda, oferece, nesse momento, 4,7 bilhões de reais depois de ter iniciado a negociação tentando apenas manter os valores do ano passado. Impossível, não, não, é, não, é, não se pode ser diante do quadro que nós temos, naturalmente, Uh, dos preços das commodities e tudo mais. E, abre aspas, para uma fonte ligada ao Ministério da Agricultura. É aquela negociação que começa lá embaixo para se chegar a um meio termo. Estamos nos primeiros rounds da negociação. Ou seja, ainda demora um pouquinho, portanto, a, o anúncio do Plano Safra 2023-2024 diante desse entrave que agora está esbarrando ali no volume de recursos para equalizar as taxas de juros, que aliás são as maiores preocupações do produtor em torno dessa ferramenta, que é o Plano Safra, para este ano. Um outro, uma outra informação importante foi um alerta que chegou pela ProSoja Mato Grosso do Sul sobre a questão da gripe aviária. Embora nós tenhamos casos confirmados apenas em aves silvestres, a ProSoja do Mato Grosso do Sul trouxe um alerta né, sobre o impacto que essas notícias poderiam ter nos mercados de soja e milho. É, e veja só o que diz a nota da instituição. né? Uh... A disseminação do vírus H5N1 pode impactar o mercado de soja em milho no Brasil, é o que alerta a APROSOja Mato Grosso, baseada no volume de grãos destinados à produção de ração no mercado interno. Atualmente, o Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia registraram casos positivos, totalizando 31 ocorrências em aves silvestres no Brasil. Lembrando que é um caso de baixa patogenicidade também no estado de Minas Gerais, né? Não é o H5N1. Segundo a associação, é imprescindível que os produtores de diferentes cadeias, neste momento, se unam a fim de adotar medidas preventivas contra a disseminação do vírus, visando a redução de possíveis impactos econômicos. O presidente da ProSoja Mato Grosso do Sul, o André Dobashi, alertou que a cadeia de grãos está intimamente relacionada com a produção de aves, uma vez que a dieta dos animais de produção comercial é basicamente formada por grãos. Abre aspas, aqui no estado, na última safra de milho, a indústria de ração foi responsável por captar cerca de 84% do volume interno. Somente para a cadeia avícola foram mais de 890 mil toneladas, o que evidencia a relação entre grãos e aves, fecha aspas, para o André Dobache. Vale ressaltar que o Brasil segue num status livre, de gripe aviária, uma vez que são casos apenas confirmados em aves silvestres e nada em plantéis comerciais, isso é muito positivo, as nossas barreiras continuam né, <coughs> é, erguidas e reforçadas, eu falo isso todos os dias, Uh, e apesar de não haver nenhum registro da doença no estado sul-mato-grossense, o estado decretou alerta zoossanitário em caráter preventivo no início deste mês. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação encarregou o Grupo Especial de Atenção à Suspeita de Enfermidades Emergenciais ou Exóticas de Mato Grosso do Sul para executar atividades de monitoramento, avisos e demais ações de prevenção à ocorrência da influência aviária H5N1. Então, vamos acompanhar é, e lembrar que o Brasil está em estado de emergência zoosanitária por 180 dias, valendo desde o último dia 22 de maio, de acordo com uma portaria do mapa, portaria número 587. Então... Esse é um assunto que, claro, segue na pauta, segue no radar, e a gente espera que, de fato, não chegue ao nosso plantel comercial para não nos causar nenhum prejuízo. Os nossos mercados seguem fluindo normalmente, interno e externamente, tá? Então, seguimos nessa, nessa condição. Bom, uh, falamos da a ProSoja Mato Grosso do Sul, trazendo o seu alerta à gripe aviária, agora eu quero trazer um alerta sobre a questão do clima nos Estados Unidos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque há ali né, uma... Uma, uma alta é, considerável e importante para os grãos na sessão desta quinta-feira, dia 15 de junho, em função dos mapas atualizados para o clima americano continuarem mostrando condições adversas para o desenvolvimento da safra 2023 24 Os mapas mais recentes continuam indicando chuvas de baixos volumes, mal distribuídas, localizadas e, claro, as temperaturas se elevando. Os mapas atualizados no final do dia de ontem para o período de 8 a 14 dias, indicam temperaturas acima da média para todo o Corn Belt. As chuvas deverão ficar dentro da normalidade ou um pouquinho acima, mas somente na região oeste dos Estados Unidos, nessas, nessas localidades onde poderiam ficar acima da média para o período. Mais do que isso, os mapas para julho, agosto, indicam meses ainda quentes e secos, o que pode trazer essa preocupação e essa dificuldade para uma safra americana que já está fragilizada. Por conta disso, sobem os preços, portanto. Veja só o que temos de comentário de Eduardo Vanim, achei um resumo é, incrível para a gente entender o cenário atual. Abre aspas. A soja lidera as altas hoje na CBOT, hoje a safra nova sobe mais do que a safra velha, isso quer dizer risco de safra. Já desde o início da semana, os modelos mostravam o retorno do calor para a próxima semana e poucas chuvas para o centro do meio-oeste americano. E também nesta quinta-feira chegam as imagens atualizadas do Drought Monitor, aquele sistema do uso da Universidade de Illinois e outras instituições que apontam como é que está se expandindo a seca no país. Na última semana nós tivemos um incremento no índice de áreas de soja e milho, né, que estão sob alguma condição de seca nos Estados Unidos. São 34% para soja 49% para o milho. Será que vem um novo aumento? Uma manutenção? Como é que as imagens virão nesta quinta-feira? Elas chegam no final da tarde e a gente, claro, vai te trazê-las em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas. E é importante a gente continuar monitorando. O fato é que a questão climática nos Estados Unidos segue como o principal fator de suporte para as cotações agora. E mais do que a gente entender é, como fica o clima, é entender como as lavouras reagem a isso. O desenvolvimento é um pouco mais é, contido do que deveria ser contido no sentido de potencial de vigor, né, por conta dessa dessa diversidade climática. O plantio veio muito bem, mas agora a gente percebe que o desenvolvimento não conta com um cenário adequado para que aconteça, principalmente com as baixas os baixos níveis de umidade que nós temos no solo, como nós tivemos chuvas abaixo da média nos últimos meses, então as reservas hídricas dos solos americanos Embora elas sejam bem eficientes, elas estão em baixos níveis. Isso faz com que haja, portanto, essa preocupação. Então, olhar para isso é muito importante. Claro que parte dessas altas também é, é, refletem ali um, um humor um pouco melhor do mercado, embora ele não se estenda para todos os mercados. A gente tem ali alguns, é, algumas condições é, é, também paralelas para monitorar, como por exemplo a soja muito barata e muito competitiva no Brasil, né? A dificuldade que os americanos têm para cumprir os seus programas de exportação. Hoje já já a gente tem dados, está saindo agora, né? Uh, já já a gente traz a, a condição ali das vendas semanais para exportação dos Estados Unidos. Então tudo isso, claro, que é observado pelo mercado, é monitorado pelos traders. Mas o clima no Corn Belt agora é a principal é o principal ponto de atenção e monitoramento constante é, do mercado internacional de grãos. Para o Brasil, quais são os pontos de atenção? Para a soja, os prêmios que voltaram a cair e tem inclusive, neutralizado essas altas que são registradas em Chicago para a formação dos preços aqui no nosso mercado. E mais do que isso, a gente tem também a colheita do milho safrinha em andamento, a pressão se intensificando com a chegada da oferta, embora o mercado já venha precificando essa safrinha também de forma uh, bastante importante, uh, então a gente vai olhando para isso, tá? Uh, e claro, para o milho safrinha, o que a gente pode ver acontecer é o que aconteceu também com o mercado da soja, que foi aquela pressão sobre os prêmios, porque a gente vai ver os portos mais uma vez com os lineups que já estão cheios, né, uh, se entupindo, porque temos uma capacidade portuária, uma capacidade de infraestrutura logística menor do que a nossa capacidade de produção. Então, como isso aconteceu, se chocou, reflexo, prêmio negativo, prêmio pressionado. Era uma, um alerta que os produtores, os analistas e consultores de mercado já vinham fazendo aos produtores que nós poderíamos ter essa pressão mais agressiva sobre os prêmios do milho. Lembrando, que os nossos embarques, as nossas exportações de milho, elas costumam, tradicionalmente, se concentrar no segundo semestre. Então, podemos ter essa essa esse entendimento, né? Agora, vamos checar como é que estão as cotações do milho na B3 também. Hoje subindo na carona dos ganhos de Chicago, julho R$ 53,94 por saca, 0,7% de ganho. O setembro R$ 57,94, uma alta de 0,3%. O novembro R$ 60,71, 0,5% de alta. O janeiro R$ 63,35 por saca, uma alta de 0,9%. Em Chicago, os preços do milho sobem mais de 1%. E a gente vai dar uma checadinha aqui como é que estão as altas. A gente está falando de ganhos de 8 a 12 pontos e meio. O julho sobe 8 pontos. Já o setembro, que é a referência para a safra americana, 12 pontos mais 25 de alta e aí o spread vai diminuindo, né? O julho tem 6.15, o setembro e 5.57. Quando a gente checa na soja, as altas variam de 17 a 21 pontos e meio. E quem mais sobe são os contratos setembro e novembro. O julho volta a operar acima dos 14, tem 14 dólares e 5. O agosto, 13,37. O setembro, 12,73. O novembro, 12 dólares e 61 centes por bucho. Então, hoje é dia de alta para o mercado, é dia de preocupação com o clima. E a gente vem acompanhando isso bem de pertinho. Bom, na sequência, né, pessoal, as, per as perguntas continuem mandando, tá? Eu vou sempre carregando as para o final para eu ter mais tempo de responder, tá bom? Então, continuem mandando as as informações, as perguntas por aqui e a gente vai responder todas elas no final, mercado de café subindo hoje, tá? Uh, depois a semana tem sido bastante volátil e a volatilidade tem sido uma marca também muito importante do do mercado é, é, de café, né? No mercado internacional, e claro que isso vai se refletir aqui para o Brasil também. A pressão vem da oferta, né? A, a colheita brasileira está em andamento, então a pressão inerente nesse momento ao mercado é, embora a gente saiba que a safra que está sendo colhida ela ainda estava fragilizada a próxima safra já deve vir com uma recuperação mais robusta, o mercado também observa essa situação, observa a questão climática e o que dá algum suporte ao preço é a demanda, que segue presente, né, segue presente então vai dar esse espaço e essa volatilidade do mercado também muito forte, muito agressiva hoje nós temos também o dólar subindo, tá a gente tem 0,7% de ganho R$ 4,84 nesse momento. Vamos checar os futuros do café? Como é que estão trabalhando na manhã de hoje? Julho, $1,86 mais 75 por libra, 1,3% de ganho. O setembro, $1,82 mais 30, 1,2% de alta. O dezembro, $1,80 mais 50, 1,2% de alta também. E o março sobe mais forte, 1,5%, 1,6%. 1 dólar e 81 mais 20 por libra-peso manhã desta quinta-feira, dia 15 de junho. E olha só a manchete da Virgínia para hoje. Em movimento de recuperação e monitorando o clima no Brasil, a Arábica avança nesta quinta-feira e o setembro já retoma o patamar de 1 dólar e por libra-peso, que é importante, é um patamar importante para este contrato, tá? E só passando ali pelo mercado do açúcar, a gente falou bastante sobre o açúcar já essa semana, né? Mas uh, hoje o mercado do açúcar continua subindo, as chuvas no Brasil estão dando suporte às cotações, a gente está colhendo a safra brasileira de cana-de-açúcar, definindo ali o nosso mix, mas também há muita preocupação com a questão de clima na Ásia, né? A virada de chave, o começo do El Ninho, né, previsto, é, tem trazido ali uma, um, um movimento de de preocupação com a questão de clima na Ásia. E isso tem é, prejudicado e comprometido as ofertas, principalmente ali Índia, Tailândia. Essas safras deverão ficar comprometidas de cana-de-açúcar e, portanto, a produção já contida. A Índia, inclusive, está é, limitando os seus embarques até o primeiro semestre de 24 as suas exportações, diante dessas preocupações com a oferta. Então, olhar para isso nos ajudar a entender essa situação. A gente tem até uma pergunta aqui, sobre essa questão do, do, do tempo na Ásia, né? Uh, por gentileza, traz a situação da Ásia. Imagino que em termos de clima, né, Heitor, o Heitor Gomes. Uh, a China está com recorde de calor, é isso mesmo. As chuvas estão muito limitadas por lá. A Ásia tem, né, e, e principalmente ali a Índia, Tailândia, elas têm esse período das chuvas de monções. E a, uh, o, o mês mais úmido né, é julho para eles. É um mês determinante para garantir potenciais produtivos nas produções agrícolas asiáticas. E a gente não vê isso acontecer. Então, sim, a China está com recorde de calor, a, a Índia, a Tailândia, outros países do Sudeste Asiático, e isso vai comprometer as suas safras e, claro, vai exigir uma demanda maior. A gente não pode esquecer que, por exemplo, no açúcar, a gente tem o né, um mundo dependendo do açúcar brasileiro, justamente por conta desse comprometimento da oferta das origens asiáticas. Então, a gente tem muito ainda a, a observar, a entender, e é, eu vou trazer uma matéria mais detalhada sobre essa questão do clima asiático e os impactos disso para os preços, tá Heitor? Mas fato é que chove pouco, então calorão lá para eles, comprometendo, claro, o potencial produtivo de suas safras, tá certo? 9 horas e 44 minutos pelo horário oficial de Brasília, agora a gente vai falar sobre suinocultura o CPEA apontou nesta quinta-feira que o poder de compra dos finocultores diminuiu, porque a baixa nos preços do animal foi mais intensa do que a queda nos insumos, e a queda nos insumos já é intensa o suficiente, principalmente no milho. Veja o que diz o CPEA. O poder de compra dos finocultores paulistas vem diminuindo em junho. Segundo pesquisadores, os principais insumos utilizados na atividade, milho e farelo de soja, vem registrando desvalorizações ao longo deste mês. Mas as quedas observadas nos preços do suíno vivo estão mais intensas ainda. Os mesmos pesquisadores do CPEA ressaltam que esse cenário vem sendo verificado desde a segunda quinzena de maio e se deve à oferta elevada de animais em peso ideal para abate, especialmente de regiões produtoras do sul do país. Então, atenção, suinocultores! Façam suas contas, sua gestão entendam que o momento é esse para vocês. Principalmente porque nós temos uma queda mais intensa dos animais em relação à queda que continua acontecendo para os insumos, milho e farelo de soja. Fazer essa conta é determinante agora para a saúde financeira da sua atividade. Na sequência, falamos então de suínos, vamos falar de China, né? Vamos falar um pouquinho da China porque, segundo as informações que partem da manhã desta quinta-feira da agência Reuters, a economia da China desacelerou em maio com o crescimento da produção industrial e das vendas no varejo abaixo do esperado, aumentando as expectativas de que Pequim precisará fazer mais uma rodada de sustentação uh, após a pandemia, né? Então, novas medidas precisam ser é, informadas pelo governo, por Pequim, para garantir uma recuperação sustentável da sua economia, que não vem acontecendo. Né? A recuperação econômica, vista mais cedo este ano, perdeu força no segundo trimestre, levando o Banco Central chinês a cortar algumas das principais taxas de juros nesta semana, pela primeira vez em quase um ano, com expectativas demais por vir. Segundo os analistas do Nomura, Uh, a recuperação pós-Covid parece ter, ter terminado, um duplo mergulho econômico está quase confirmado e agora vemos riscos negativos, significativos para as nossas previsões de crescimento do PIB abaixo do consenso, de 5,5% e 4,2% para, respectivamente, 2023 e 2024. A produção industrial cresceu 13,5% em maio, segundo informou a Agência Nacional de Estatísticas da China nessa quinta, desacelerando em relação à expansão de 5,6% em abril e ligeiramente abaixo do aumento de 3,6%, esperado pelos analistas em uma pesquisa da própria Reuters. As vendas no varejo, um indicador importante da confiança do consumidor, no país, na China, em qualquer canto do mundo, subiram 12,7% contra uma previsão de crescimento de 13,6% e se desacelerando também em relação ao aumento de 18,4% em abril. Né? E, mais uma vez, uh, abre aspas para os especialistas, todos os dados até agora enviaram sinais consistentes de que o ímpeto econômico está enfraquecendo. Por isso, nós já vimos duas outras notícias importantes sobre a economia chinesa chegando nessa quinta-feira. China adotará medidas de apoio para setores privados e de consumo. Então, a China adotará mais estímulo para sustentar uma economia em desaceleração este ano, mas as preocupações com a dívida e a fuga de capitais devem direcionar as medidas para melhorar a demanda nos setores privados e de consumo, segundo fontes envolvidas nas discussões. A segunda maior economia do mundo tropeçou em maio com dados divulgados nesta quinta, mostrando o crescimento da produção industrial e das vendas no varejo, abaixo das previsões. Outra informação importante, China corta taxas de empréstimos de médio prazo após dados fracos. Tinha cortado os dados de curto prazo, os... as taxas de empréstimo de curto prazo, agora para médio prazo também vieram. O Banco Central da China cortou o custo de empréstimos de médio prazo pela primeira vez em 10 anos, em 10 meses, perdão, nessa quinta-feira, em linha com as expectativas, enquanto Pequim intensifica as medidas de estímulo para sustentar uma recuperação econômica instável. A medida ocorre poucos dias depois do de banco a reduzir duas taxas básicas de juros de curto prazo, um sinal de que as autoridades estão cada vez mais preocupadas com a fragilidade da economia, apesar do fim de duras medidas contra a Covid anunciadas em dezembro. Então, a China está tropeçando e o governo vai anunciando as suas medidas de estímulo. A conta gotas, como o mercado também já previa, mas o mercado segue esperando mais, uh, né, mais notícias, mais informações para ver uh, o que pode efetivamente acontecer uh, uh, na sequência. Mas é preciso que a economia chinesa é, retome o seu ritmo de crescimento, retome a sua sustentabilidade na recuperação econômica, principalmente depois de três longos anos de medidas duras e severas contra a Covid, que tiveram um impacto agressivo e profundo na economia. Agora a gente precisa ver como essas medidas de estímulo continuaram chegando por Pequim, né? É, e a gente está falando de um dos principais motores da economia mundial. Então olhar para isso é determinante, isso impacta as commodities, isso impacta os, os, o, o ânimo dos investidores, isso impacta essa, essa movimentação do, do capital. E a gente vai, inclusive, trazer uma, uma entrevista. Vou até pedir aqui um alinhamento da nossa produção com o Roberto Dumas Damas, professor Roberto Dumas Damas, para nos ajudar a entender um pouco mais dessa condição da economia chinesa e quais são as projeções, os impactos, principalmente para a demanda por commodities, tá certo? 9 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora a gente vai falar também sobre a questão uh, dos sinais que o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, trouxe após ontem indicar uma manutenção da taxa básica de juros, mas sinalizando pelo menos outras duas manifestações de altas uh, dos juros né, nessa, nessa sequência. Então a gente... Uh, viu que o discurso do Jerome Powell foi ali, um discurso, é, como eu disse, no Bom Diagro de ontem, tenhamos atenção, mais do que a decisão, o comunicado da política monetária do, do Banco Central americano, ao discurso do, do seu chairman, né, Jerome Powell, as, uh, uh, na sequência dessa, dessa divulgação desse comunicado. E, de fato, veio, né, veio essa condição, Uh, o Federal Reserve trouxe essa, essa, então, essa manutenção, mas é, tivemos, então, é, os riscos de inflação ainda altos, segundo o Jeremy Powell, uh, e, portanto, essa sinalização de duas novas altas nas taxas de juros pelo, pelo Banco Central norte-americano. Ele disse... né? Uh, o chairman do Federal Reserve disse nessa quarta-feira que é cedo demais para dizer que a inflação vai continuar recuando, mesmo com as autoridades esperando que as pressões sobre os preços permaneçam em uma tendência de arrefecimento. Os riscos para a inflação são altistas ainda. Uh, mas, estou até buscando aqui, e ele disse ainda que as autoridades deixaram de aumentar os juros pela primeira vez desde que começaram a elevar os custos de empréstimos neste ciclo de aperto em março de 2022, e por isso é importante a gente continuar acompanhando e monitorando né, como é que o Federal Reserve ainda pode se comportar e, o, 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 né, e essas, essas condições todas é, do Federal Reserve podem trazer diante dessa, dessa atual, desse atual momento da economia norte-americana é um outro fator de muita importância para o nosso mercado, para o nosso dia a dia. A gente agora está falando, falamos da segunda maior, agora estamos falando da primeira uh, e da maior economia do mundo. Então, olhar para isso é determinante, tá? Mexe com o financeiro, mexe principalmente com o humor dos investidores, mexe com o comportamento das commodities, com o comportamento do dólar, frente a não só uma ou duas moedas, mas frente a todas as moedas. Então, olhar para isso é realmente muito importante, tá? 9 horas e 52 minutos pelo horário oficial de Brasília. Para a gente finalizar as nossas manchetes, mas para seguir ali para os nossos comentários, a gente teve a notícia nessa, nessa, final de quarta, né, começo de quinta-feira, dessa mudança de perspectiva da S&P Global, né, é, sobre a, o, a avaliação ali do Brasil. Então, a Agência de Classificação de Risco elevou a perspectiva da nota soberana do Brasil pela primeira vez desde 2019 e trouxe essa perspectiva né, para positiva, mas manteve o rating do Brasil em BB menos. A visão mais positiva vem dos sinais de maior certeza sobre as políticas fiscais e monetárias, segundo a própria agência, que podem beneficiar o crescimento do PIB. Então, a agência de classificação reafirmou o rating soberano do Brasil de longo prazo em moeda estrangeira em BB menos, ainda em grau especulativo, mas Alterou a, perspecti a, a perspectiva para a nota soberana de estável para positiva, destacando as expectativas de maior pragmatismo na política nacional. Enfim, disseram ali os, os estrangeiros. A classificação positiva para o país não acontecia desde 2019. A SP que sinais de maior certeza sobre políticas fiscal e monetária estáveis podem beneficiar as perspectivas de crescimento econômico do país, atualmente baixas, ainda de acordo com a agência, S&P Global, né, a antiga Standard Poor's. Uh, apesar do país ainda apresentar grandes déficits fiscais, o crescimento contínuo do PIB e a organização da política fiscal, confuso, né? podem resultar em um aumento menor da dívida do governo do que o inicialmente esperado. Então a gente precisa saber como é que vai se firmar o arcabouço fiscal, como é que a gente vai avançar, inclusive, com a reforma tributária para garantir todas essas perspectivas de mais certeza sobre a nossa política fiscal observadas ali pela Standard Poor's. Vamos acompanhar pela S&P Global, melhor dizendo. Vamos acompanhar, vamos entender, porque tá... essa perspectiva chegou lá, né? aqui ainda não... Mas enfim, 9 horas e 55 minutos, vamos trazer aqui as perguntas. Bom dia para a Valdirene, que está conosco desde o começo do Bom Dia Agro, para o Fabiano Souza, para o Marcos, para o Danilo, para o pessoal de Sapezal, o Iscariote e companhia, Anderson Klein. Bom dia de Campo Novo do Parecis, Lourenço Piekarski, de Irati, no Paraná. Tenho amigos em Irati. Grandes amigos que fiz uh, no meu primeiro tour de safra. Obrigada pelo, pela audiência, pessoal de Irati, Paraná. São Norberto Pinés, boa, no... boa noite. Bom dia, Carla. Bom dia, São Norberto. Uh, bom dia também para o seu Adonira Castro, que está falando que Maringá está a 10 graus. Aquele frio. Uh, perguntando sobre previsão de geadas. Vamos dar uma olhadinha aqui no Cimepar. Sistema de Meteorologia do Paraná, traz ou não alertas para geada, a gente consegue dar uma olhadinha aqui. Seu Adonira, vamos lá. Para hoje, tá? o que diz o CIMEPAR? Sexta-feira amanhece com muitas nuvens no Paraná, temperaturas abaixo de 10 graus em vários setores, mas sem previsão de geadas. Vamos ver para amanhã. Pra, perdão, para sábado, dia 17 de junho. Então, essa previsão que eu acabei de trazer é para sexta-feira. Para sábado. No sábado faz bastante frio no amanhecer sobre o estado, presença de nuvens baixas impede a formação de geadas. Então, para as próximas 48 horas, também sem alerta. Domingo, dia 18, mais um dia com bastante frio no Paraná. Não se descarta a ocorrência de geadas fracas entre o sudoeste e o centro-sul do estado. Então. Seu Irã, olha só, para 72 horas, ou seja, para domingo, não se descarta a possibilidade de fracas geadas, Centro-Sul e Sudoeste Paranaense, certo? Acompanhando. Uh, bom dia também para o José Vieira, que nos acompanha, como eu falei, que a gente está em vários países, olha só, o José Vieira Jordão. Muito bom dia, Carla, daqui. José Vieira Jordão, de Luanda, Angola. Ô, oh, beleza. Uh, bom dia para o Marcelo, para o Emerson, para o seu Bernardino Tartari, todos os dias conosco, obrigada, viu, seu Bernardino. Uh, também para o Everton Camargo, para ah, a Valdirene falando que é muito emocionante a história do seu Brunildo. meu Deus, muito. Uh, para o Lailor, para o Heitor Gomes, pediu a situação da Ásia, trouxemos o Alban, Toledo, Paraná, Alban Agro. Abenço... Abençoado o dia a todos, chuva e frio, obrigada, amém, para você também, Alban. O Mário Reis Almeida, bom dia, Agro, bom dia, Carla. O Moarama Paraná, 10 graus, tempo nublado. Carla, os estoques de soja, como estão nos Estados Unidos, estão raspando o chão, né, amigo? Então, não tem mais. Mas, o que acontece, né? Nesse momento, é normal. Eles estarem vieram de uma safra quebrada, então, tem estoques baixos, né? Mas a perspectiva de uma safra cheia e a oferta ainda disponível no Brasil, muito robusta, né? também está tá na conta, mas os estoques de soja atuais dos Estados Unidos estão baixos. Agora, no último relatório mensal de oferta e demanda, o uso aumentou um tiquinho o estoque final da safra velha. Tá? Por quê? Porque as exportações estão lentas. Está né? na dificuldade de cumprir ali, o programa de exportação produtor americano. Por quê? Porque o preço estava muito baixo, estava segurando um pouquinho e não tinha mais soja para vender também. Né? Então, é mais ou menos por aí. Uh, o Heitor também nos traz aqui a situação do Memphis e do Porto Panamá, dizendo que as embarcações estão reduzidas devido à seca e os baixos é, é, níveis ali, né, dos rios isso é importante porque é, a hidrovia é o principal modal ali de escoamento dos grãos norte-americanos né, uh, Matheus Silva vocês acham que a soja tem expectativa de subir entre os próximos 30 dias? Matheus é, eu sugiro que você acompanhe uma entrevista que o Marcos Araújo deu ontem no Tempo e Dinheiro, programa do João Batista Olive, que foi brilhante, tá? Ele falou sobre essa essa questão do clima adverso e agora, né, os próximos 30 e 60 dias são meses determinantes para de, definir a produtividade norte-americana, tanto na soja quanto no milho. E se a gente mantiver esse padrão de adversidade no clima, a gente tem espaço para ver os preços subirem, tá? Palavras do Marcos Araújo no Tempo e Dinheiro, sugiro que você Revise essa... Revisite essa entrevista. É, é muito simples, tá? Ó, menu, vídeos. Vai procurar pelo Marcos Araújo. Tá aqui disponível para você no Notícias Agrícolas, tá? Todas as entrevistas, todos os cortes do João diariamente entram também aqui para nós. É só ir lá no nosso menu, vídeos, procura pelo nome do Marcos. E aí você vai conseguir ter ali essa, essa análise mais completa, né? Eu não sou analista de mercado, mas como eu falo com eles todos os dias, eu vou só é, é, reportando o que eles analisam. Então, ouvir do analista é muito melhor. Uh, vamos lá. Uh, o Jair Klein. Bom dia, uh, Paraná e Aparemater São Jorge do Oeste. Bom dia. Obrigada, Jair. Bom dia. Uh, Douglas Turíbio, bom dia. Bom dia ao ah, Mário, agradecendo aqui pela informação. Bom uh, Checa essa entrevista, tá, Mário? Excelente. A resposta tá ali para você, tá? Na perspectiva da Agrivest como antes. Senhoras e senhores, 10 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. Enquanto isso, o dólar continua subindo. 0,4% de ganho, 4,83. Na B3, vou entregar o bonde agro com a, os preços do boi hoje. Na B3, os preços estão subindo. Para o boi gordo, a gente tem junho com R$ 245,90 por arroba, 0,8% de alta, mesmo ganho para o julho, que tem R$ 253 253,25. O agosto, R$ 254,50, uma alta de 1,09%. O setembro sobe mais forte e é o contrato mais alto agora. 1, ,83, 1 dólar 1,8% de alta para 255,60 centavos. Certo? Senhoras e senhores, a gente tem só algumas das manchetes da manhã dessa dessa quinta-feira é o que aconteceu até eu sentar aqui para conversar com vocês. Enquanto isso, banco central europeu eleva juros para máxima em 22 anos, mesmo com a economia fraca. Importações de óleo de palma pela Índia em maio caem para mínima de 27 meses. A Índia é o maior importador global de óleos vegetais, então precisa ter atenção. É... E aí, fora isso a gente tem outras manchetes chegando para você por aqui, outros mercados, é, e a nossa programação está só começando para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Excelente quinta-feira para você, a gente se vê amanhã. Até mais.